0: Die Halbstunde, der Wahrheit. die Halbstunde der Wahrheit.
1: Warum haben PolitikerInnen so wenig Ahnung von Medien? Warum wissen JournalistInnen bis heute nicht, wie Politik funktioniert? Diese Fragen diskutieren zwei, die es eigentlich wissen sollten. Der Medienmaniac Golly Marbo und der Politikfreak Ferry Terry. Golimabo war viele Jahre lang TV- und Filmproduzent und ist heute Vortragender, Journalist und Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Ferry Terry ist seit rund 30 Jahren als Politikberater tätig, war drei Jahre lang Bundesgeschäftsführer von NEOS und ist heute Managing Partner von 365 Sherpas.
0: Thema, das in diesem Spannungsfeld zwischen Politik und Medien immer eine große Rolle spielt, ist das Thema Qualifikation und dazu haben wir gerade in Österreich, jetzt in der österreichischen Innenpolitik durchaus einige Anwendungsbeispiele gesehen und erlebt. Wenn wir jetzt das Beispiel des Rücktritts der Arbeitsministerin und ihres Nachfolgers betrachten, da wurde ja Ihr Nachfolger Martin Kocher als ehemaliger ihs chef als der Experte schlechthin für den Arbeitsmarkt präsentiert auch ein bisschen irgendwo in Abgrenzung zu seiner Vorgängerin, die das offenbar nicht war. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist es notwendig, Experte zu sein, wenn man Minister wird, Expertin, wenn man Ministerin wird und damit im Zusammenhang quasi, warum ist dann die Vorgängerin Ministerin gewesen? Naja, vor allem stellt sich die Frage,
2: sollte ein Politiker eine Ausbildung haben? Ist Politik überhaupt ein Beruf? Und kann man sich dafür qualifizieren? Da liegt, glaube ich, der Hund begraben, dass wir sowohl im politischen Alltag und in der politischen Ausbildung als auch in der journalistischen Ausbildung übrigens jetzt durch Social Media besonders befeuert, weil ja jeder auch veröffentlichen kann, was er für das Wichtige hält, keine klaren Kriterien haben. Was macht jemand zu einer Politikerin? Was macht jemand zu einem Journalisten?
0: Ich glaube, in der Politik ist es schon so, dass man verstehen sollte, wie Politik funktioniert, wenn man in die Politik geht. Das bedeutet nicht nur quasi zu verstehen, wie ein Gesetz zustande kommt, sondern auch wie Realpolitik ausschaut, sprich wie Entscheidungen in Parteien ablaufen, wie Entscheidungen auch in einer Regierungskoalition zustande kommen. Das sind Dinge, die man mitbringen muss. Ich glaube aber nicht, dass es dafür eine eigene Ausbildung braucht. Und ich bin auch der Meinung, dass eine Ministerin oder ein Minister nicht unbedingt Expertin, Experte in seinem Fachgebiet sein muss, bevor er ein Ministeramt übernimmt. Zu wichtiger halte ich die Fähigkeit, quasi politischen Prozesse zu managen, das halte ich für das Entscheidende. Weil man sagt ja auch immer, es braucht die Beamten, die dann das Ressort eigentlich führen. Genau, weil das sind die, die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, arbeiten dort seit vielen Jahren, sind inhaltlich super fundiert und sollten eigentlich der Minister oder dem Minister zuarbeiten. Also in Wirklichkeit geht es tatsächlich für mich, dass ein Ministeramt, eher eine Managementfunktion. Da geht es darum, quasi ein, ein Ressort zu führen, und darauf zu achten, dass hier Politik entwickelt wird, dass es auch Entscheidungen gibt und dass dann auch entsprechend Dinge umgesetzt werden.
2: Aber eines ist eindeutig, dass zu diesem Handling der politischen Managementarbeiten auch gehört, wie wirke ich? Und wie formuliert sich meine Ausstrahlung an das Publikum, an die Wählerinnen, an die Bürger? Denn wenn ich ein Arbeitsressort in Zeiten der Pandemie verwalte, macht das keinen besonders guten Eindruck, wenn ich daneben wissenschaftliche Arbeiten schreibe. Oder gar ein Doktorat versuche zu ergaunern.
0: Das stimmt, wobei es ist noch nicht belegt. Also wir wissen es noch nicht. Aber natürlich macht es einen eigenartigen Eindruck, wenn das während der größten Krise der Zweiten Republik passiert und die Ministerin hier Arbeiten einreicht.
2: Ferri, ich möchte da kurz einhaken und schon nachfragen, weil ich habe das sichtlich zu sanft formuliert. Qualifikation für politische Tätigkeit. Wie kommt man in einer Partei weiter? Ja, muss man da quasi bei den richtigen Personen die richtigen Sätze sagen, damit die einen mögen? Oder hat das auch mit einem gewissen Katalog an Qualifikationen zu tun, wie zum Beispiel auch die öffentliche Wahrnehmung für sich selber auch kritisch beleuchten zu können? Wie eine gewisse Grundmanagementfähigkeit, wie eine juristisch-formale, wie die Verfassung funktioniert. Gibt's es da sowas? Kennt man da Handbücher? Gibt es da Wegweiserinnen oder Wegweiser?
0: Also ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Kriterien, nach denen jemand in eine Ministerfunktion kommt. Aus meiner Sicht wäre es in erster Linie mal wichtig, jemanden da zu besetzen mit einem Ministeramt, der oder die auch tatsächlich versteht eben, wie Politik funktioniert. Wie ich Koalitionen schmiede, wie ich Allianzen bilde, wie ich auch mit einem politischen Programm durchkomme. Das halte ich eigentlich für das Um und Auf. In fachliche Themen kann ich mich einarbeiten. Sehr viele Ministerinnen und Minister sind einfach daran gescheitert, dass sie genau diese Managementkompetenz nicht hatten. Oder, und das ist eben, finde ich, eigentlich fast ein bisschen überbewertet und das sind ein bisschen die Medien dran schuld, nämlich auch es nicht geschafft hat, das in der Öffentlichkeit rüberzubringen. Also die Frage, wie eine, eine Ministerin oder ein Minister in der Öffentlichkeit wirkt, ist eine so zentrale und eine so dominante, dass sie oft fachliche Kompetenzen überdeckt. Und das finde ich eigentlich schade. Weil es gibt sehr qualifizierte Regierungsmitglieder, die aber einfach schlecht im Auftreten sind, die eine schlechte Rhetorik haben und daran scheitern. Aber da
2: braucht es doch dann eigentlich nur ganz einfache Mechanismen. Warum gibt es kein Hearing für Ministerinnen und Minister?
0: Da finde ich, ist das Europäische Parlament ein schönes Vorbild. Da gibt es ja tatsächlich ein Hearing für die Mitglieder der Europäischen Kommission. Das zeigt auch alle fünf Jahre, wenn eine neue Kommission bestellt wird, dass da mindestens ein, zwei Kommissionsmitglieder durchfallen und durch andere Personen ersetzt werden. Da geht es auch nicht immer nur um Qualifikation, da spielen auch dann Fraktionsinteressen eine Rolle und wenn dann die EVP mit einem Sozialdemokraten ein Problem hat, dann werden die Sozialdemokraten sich revanchieren und jemanden von den EVP-Kandidatinnen Kandidaten rausschießen. Das ist ungustiös spielt dann leider auch eine Rolle. Aber an sich finde ich das Hearing deswegen gut, weil es das Thema der Qualifikation überhaupt einmal auf die Agenda bringt. Während wir in Österreich quasi eine Nominierung durch den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin haben und da dann überhaupt keine Rolle spielt, quasi was hat die Person für einen Background? Einmal gab es ja den
2: Fall, dass ein Bundespräsident ein paar Minister nicht angelobt hat, immerhin.
0: Ja, das hatte aber dann auch eher politische Gründe, da eben Leute quasi einfach nicht ganz zu Gesicht gestanden sind oder ein Zweifel an ihrer Integrität, an ihrer politischen Integrität hatte. Ich weiß nicht, ob es da um Qualifikation ging.
2: Also ich persönlich habe kein Problem, dass man FPÖ-Politiker nicht zu Ministern macht. Aber das ist meine Privatmeinung. Und natürlich ist Frage, völlig, völlig undemokratisch, Sie. ich weiß. <lacht> ähm, wo ich aber auch aus unserem Bericht berichtend Diskrepanzen sehe, wie man mit Qualifikation umgeht, ist das Phänomen, das es im ORF gibt, dass bei einer Bestellung eines wichtigen journalistischen Amtes der Redakteursrat auch dabei sitzt und seine Empfehlung abgeben kann. Und das heißt, das sind von den Redakteuren in demokratischen Wahlen bestimmte Leute, die da dabei sitzen und die dann ein Ranking machen. Aber der Generaldirektor muss sich nicht an dieses Ranking halten. Da haben wir ein irrsinniges Problem auch innerhalb des Journalismus. Du bist jetzt ein ehrenwerter Journalist, du passt aber vielleicht nicht in die Managementstrategie und dann kriegst du dieses Amt nicht. Was denkst du, sollten wir da in unserer Gesellschaft anders machen, dass wir der fachlichen Expertise mehr vertrauen, dass wir zulassen, dass es da eben auch aus den eigenen Reihen heraus Nominierungen geben darf und nicht nur von oben herunter?
0: Selbstverständlich, also in erster Linie ist natürlich Qualifikation, muss das entscheidende Kriterium sein. Nicht nur, um Menschen eine Chance zu geben, die eben mit ihren Qualifikationen sich für eine Funktion eignen, sondern ja auch im Sinne der Organisation, um die es geht. Es ist ja der ORF schlecht beraten, würde er Personen nie nach der Qualifikation aussuchen, weil das heißt dann im Endeffekt, er hat dann irgendwann nur noch schlechte Journalistinnen und Journalisten. Aber die Frage geht ja bis zur Spitze, die ja solche Entscheidungen trifft. Wie wird der Generaldirektor bestellt und auf Basis welcher Kriterien? Und das ist ein großes politisches Dauzin mit vielen Hintergrundgeschäften, quasi, wer wird dann wo was in einem Personalpaket. Also da spielt dann Qualifikation tatsächlich eher eine, eine zurückgeordnete Rolle.
2: Und da möchte ich dir auch ein bisschen widersprechen zu vorhin. Wenn man jetzt die Funktion eines Generaldirektors des ORF mit einem Ministeramt vergleicht, dann sehne ich mich nach einem Journalisten oder einer Journalistin an der Spitze des Hauses, weil es ja auch um das Produktjournalismus geht. Oder zumindest um das Produkt Programm und Content. Warum bin ich da beim ORF dann so sehnsüchtig und voller Leidenschaft für eine Nachfolgerin, die aus dem Journalismus kommt oder für einen Nachfolger, der aus dem Journalismus kommt? Und warum soll das nicht für die Ministerien gelten?
0: Aber ist der ORF-Generaldirektor nicht auch letzten Endes eine Managementfunktion? Warum muss das ein Journalist sein?
2: Ist Management das Allheilmittel? Ich glaube, Nein, ja, das Allheilmittel nicht eine Person ist es nicht,
0: aber, aber ich glaube, dass das die Hauptfunktion ist in Wirklichkeit. Und sie muss gepaart sein, auch mit der Fähigkeit, sich quasi thematisch einzuarbeiten. Deswegen ist es für mich, auch weil es immer wieder die Kritik kommt, wie kann jemand drei verschiedene Ministerien hintereinander führen? Wie kann der zuerst ein Verteidigungsminister sein und dann ein Bildungsminister und dann ein Finanzminister weil es nicht in erster Linie um dieses Fach geht, sondern es geht um die Managementfähigkeit, aber die impliziert, dass der Minister oder die Ministerin sich rasch in die Themen des eigenen Ressorts einarbeiten kann und imstande ist, Entscheidungen zu treffen. Aber ist das nicht ein bisschen neoliberal,
2: so alles gleich, Hauptsache ich kann gut organisieren? War das nicht eine schöne gelebte Tradition, dass ein Arbeitsminister oder eine Arbeitsministerin aus der Gewerkschaft gekommen ist oder dass ein Wirtschaftsminister vielleicht aus einer Unternehmung kam, dass ein Finanzminister irgendwas mit Finanzen zu tun hatte, der Franitzky war immerhin bei der Bank Austria vorher, bevor er dann Finanzminister wurde. Das hat doch auch einen Sinn, oder? Der andere war
0: Steuerberater. Also schlecht ist das nicht. Nein, schlecht ist das nicht. Meine Expertise hilft natürlich. Sie kann aber manchmal auch im Weg stehen. Wenn ich aus einer Interessenvertretung in ein Ministeramt komme, ich vielleicht auch nur die Brille dieser Interessenvertretung habe und ich mir schwerer tue, hier eine ganzheitliche Perspektive anzunehmen oder zu entwickeln. Und insofern kann es manchmal auch sinnvoll sein, von völlig außen zu kommen, ohne Vorgeschichte in dem Thema, ohne eben einer, einer schon geprägten Perspektive, kann auch sinnvoll sein. Also ich würde da keinen generellen Anspruch erheben. Aber ich muss dir noch einen kürzlichen Fall an den Kopf werfen.
2: Wir Kulturschaffende waren durch die Frau Lunacek nicht vertreten, weil sie keine Ahnung von dem Metier hat. Und dabei ist sie aber eine ausgewiesene Politikerin und sie ist eine ausgewiesene Expertin und hat sehr wohl das politische Management können und war im Europaparlament unglaublich angesehen. Aber es hat ihr die Fachkompetenz gefehlt und darüber ist sie gestolpert, weil sie die Krise dann nicht organisieren und auch nicht managen konnte.
0: Das mag in dem einen konkreten Fall stimmen, aber ich erinnere mich an den Franz Morak, der Kulturstaatssekretär war und der war, glaube ich, in seiner Zielgruppe, aus der er gekommen ist, auch nicht besonders beliebt.
2: Nein, aber ich liebe seine Lieder, ja. Also ihn als Bandleader habe ich einfach geschätzt. Das waren die 80er Jahre, meine womit, Musik,
0: ja, Skizopunk. Womit wir wieder beim Thema sind, was zählt dann tatsächlich in der Politik? Ist es die Qualifikation oder doch das Auftreten?
2: Nein, also es gibt ein Für und Wieder und es gibt wieder mal keine Antwort. Unbefriedigend.
1: Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing, immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. Im Zuge der Plagiatsaffäre rund um die ehemalige Arbeitsministerin Christine Aschbacher kam immer wieder die Frage auf, über welche Qualifikationen SpitzenpolitikerInnen denn verfügen sollten. Die formalen Kriterien stellen in Österreich keine besonders großen Eintrittshürden dar. So können sich alle österreichischen StaatsbürgerInnen nach Vollendung des 18. Lebensjahres als Kandidatin bei einer Wahl aufstellen lassen. Lediglich BundespräsidentInnen darf man erst ab einem Alter von 35 Jahren werden. In den USA müssen potenzielle PräsidentschaftskandidatInnen zusätzlich zum Mindestalter und der Staatsbürgerschaft seit mindestens 14 Jahren durchgängig einen Hauptwohnsitz in den Vereinigten Staaten nachweisen können. Anforderungen bezüglich eines fachspezifischen Schul- oder Universitätsabschlusses gibt es in Österreich keine. Auch für die Ausübung eines bestimmten Ministeriums muss man keine fachliche Expertise besitzen. Und häufig sind es gerade diese Posten, welche im Endeffekt dann parteipolitisch besetzt werden.
0: Die Politik steht quasi 24 Stunden am Tag auf der Bühne und die Journalistinnen und Journalisten sitzen dort in der ersten Reihe fußfrei und erhalten äh, ihre Haltungsnoten in die Höhe. Aber wer schaut sich denn die Qualifikation der Journalistinnen und Journalisten an? Wie kann es sein, dass es Journalisten gibt, die in einem Dreispalter 17 inhaltliche Fehler reinpacken? Wer hinterfragt das? Also erstens gebe ich dir
2: unumwunden recht, dass auch die journalistische Ausbildung zumindest in manchen Fachbereichen wirklich zu wünschen, übrig lässt. Das gilt einerseits deshalb, weil im Online-Bereich sehr viele Leute sehr früh eingesetzt werden, die noch keine Erfahrung sammeln konnten, aber billige Arbeitskräfte sind. Und das kommt auf der anderen Seite auch daher, dass der Fachjournalismus zu verbandelt ist mit den Leuten, mit denen sie es zu tun haben. Also mein Worst-Case-Beispiel ist da immer der Sportjournalismus in Österreich. Ich mag das gar nicht, ja, dass der ÖSV und die Journalistinnen so miteinander verbrüdert sind. Ich schätze das als einen riesigen gesellschaftspolitischen Makel, dass die alle miteinander per Du sind, dass die gegenseitige Veranstaltungen moderieren, dass sie als Expertinnen und Experten neben den Journalistinnen im Fernsehen auftreten. Etc. Was sind
0: dann die Qualifikationslevel zum Beispiel für Sportjournalistinnen?
2: Naja, einerseits natürlich, dass ich über etwas berichte und nicht für etwas berichte. Also die Berichterstattung muss sich darauf reduzieren, dass ich von außen etwas betrachte und mit ergänzenden Informationen versehe und nicht, dass ich Partei bin. Ja, im österreichischen Sportjournalismus halte ich immer zu wem vor allem zu Österreich. Ich behaupte, dass die hohe Anzahl an FPÖ-Wählern stark mit der Art und Weise zu tun hat, wie in Österreich der Chauvinismus, um nicht zu sagen der Nationalismus, seit Jahrzehnten
0: gepflegt wird. Aber das heißt, die Qualifikation für Sportjournalistinnen ist, möglichst viele Wörter in einer Minute unterbringen können, möglichst laut und möglichst patriotisch. Ja, absolut. Und die und eine oder andere Privatgeschichte aus dem Umfeld des Skifahrers auch erzählen. Ja,
2: wird. oder des Autofahrers. Sie wurde ja allen Ernstes Heinz Brüller als Journalist verstanden. Der war eine Kuriosität und der war sehr lustig anzuhören. Und aber der das heißt,
0: Brüller war kein Journalist?
2: Naja, Brüller war schon ein Journalist, aber Brüller war ein Chauvinist dazu. Und manches geht sich miteinander nicht aus. Ja, Und da, glaube ich, müssen wir Journalistinnen und Journalisten uns viel mehr an der Nase nehmen. Wir müssen einfach eine Distanz haben zu den Themen und zu den Persönlichkeiten, über die wir berichten und mit denen wir zu tun haben.
0: Aber das heißt, dass wenn Österreich gegen eine andere Nationalmannschaft spielte, Fußball, äh, Hauptamtprogramm, dann müsste der Reporter, die Reporterin das völlig objektiv. Wenn es nach,
2: nach mir geht unbedingt und dass sie das ja theoretisch können, zeigt sich, wenn sie dann das Spiel Austria gegen Rapid kommentieren müssen. Weil da können sie nicht zu einer der beiden Mannschaften halten, obwohl da wäre es gerechtfertigt, zu Rapid zu halten. Aber abgesehen von dieser Geschichte möchte
0: ich ein Beispiel
2: nennen. Es gab einen Nachtslalom in Schladming. Und da ist ein sehr sympathischer norwegischer Slalomfahrer runtergefahren und mit Eisschneebällen vom patriotischen österreichischen rot-weiß-rote Fahnen wehenden Mob beschossen worden. Und so ähnlich wie andere das Kapitol stürmen, haben halt diese Volltrotteln mit Eisschneebällen auf einen EU-Bürger geschossen. Und da hat der ORF das Programm zu unterbrechen und das Skirennen nicht weiter zu übertragen. Aber dieses Verständnis gibt es nicht, weder im ORF, ja, weil die Spitze kein Journalist ist, und es gibt es aber auch nicht bei den Kommentatorinnen und Kommentatoren, und das ist mir ein Rätsel, was meine Zunft angeht.
0: Aber du redest jetzt immer nur über den ORF. Wie sehr gilt das für andere Medien? Das gilt ganz besonders für die Kronenzeitung, die ja auch der Hauptsponsor des Austria-Ski-Teams ist. Was also schräg
2: ist ja. das, äh, Und dann hat wieder die gleiche Kronenzeitung mit dem ORF einen Kooperationsvertrag, dass sie sich gegenseitig Inserate gegen Werbeclips abtauschen. Das ist Inseratenkorruption der miesesten Art und Weise. Die Kronenzeitung schaltet ganzseitige Inserate für die Ausstellung der Vorstadtweiber und kriegt dafür als Gegengeschäft einen Clip vor einem Skirennen in Kitzbühel. Ja, Wenn jemand ein kleiner Unternehmer ist, kann er sich die Clips im Fernsehen nicht leisten. Er kann dafür auch kein Gegengeschäft anbieten. Und das gehört selbstverständlich geregelt und das gehört definitiv getrennt. Weil wie sollen dann Kronenzeitung und ORF über den ÖSV kritisch berichten, wenn sie diese Verbindungen miteinander haben? Und gerade über den ÖSV gäbe es viel kritisch zu berichten.
0: Aber was mich jetzt wieder zu der Frage bringt, Qualifikation auch jetzt von Journalistinnen und von Journalisten. Also was wären aus deiner Sicht denn die Mindestanforderungen?
2: Unabhängige Redaktionen, ja, die
0: beispielsweise dann... Aber Geschäfts das ist keine Frage der Qualifikation.
2: Äh, naja, da hast du recht. Das stimmt. Also die Qualifikation muss äh, beginnen, dass wir Marketing und Redaktion immer trennen voneinander. Und das beginnt an diversen Fachhochschulen, wo allen Ernstes Journalismus und Marketing immer noch gemeinsam unterrichtet wird. Das ist wie wenn du, ich weiß nicht, Veganes mit einem
0: Fleischer gemeinsam ausbilden würdest. ja. Was vielleicht deswegen gar nicht schlecht ist, weil ja du dann auch die Abgrenzung leichter ziehen kannst.
2: Ja, dass du dich mit den verschiedenen Bereichen beschäftigst in der Ausbildung, dagegen hat natürlich niemand was. Aber dass du sozusagen der Ansicht bist, jemand, der später PR machen soll, ja, hat nach den gleichen Kriterien zu arbeiten wie ein Journalist oder eine Journalistin, das macht mich jedes Mal ganz irre.
0: Aber das heißt, es sollte eigentlich niemand im Journalismus arbeiten, der nicht vorher eine entsprechende Ausbildung gemacht hat?
2: Unbedingt. Und vor allem ist das noch nötiger geworden durch die sozialen Medien, wo ja Gott sei Dank jeder Mensch seine Positionen transportieren kann. Solange sie die Freiheit des Anderen nicht beschädigen, bin ich da total glücklich drüber und finde das wunderbar. Aber das sind keine journalistischen Aussagen, das sind eher kirchenverwandte Präsentationen, also Verkündigung. Predigten, ja, das kenne ich noch aus meiner Zeit, als ich in die Messe ging, ja, dass da Menschen halt sagen, was sie gern transportieren möchten, um die anderen zu retten. Das soll es ruhig geben ja? und die Leute sollen ihre Insta-Stories machen und alles, alles, alles. Aber das hat nichts mit Journalismus zu tun und um das besser abgrenzen zu können, müssen die Journalistinnen und Journalisten besser sein und klarer formulieren, was sie gelernt haben. Nämlich immer eine andere Seite auch zu Wort kommen zu lassen, eine Quelle angeben, woher sie etwas haben, ein Impressum zu verfassen und dem zu folgen und die Blattlinie deutlich zu machen.
0: Aber warum werden zum Beispiel dann die Diplomarbeiten oder Dissertationen von Chefredakteuren, Journalistinnen nie überprüft? Geht immer nur um Politiker. Die sollten auch überprüft
2: werden, aber wahrscheinlich auch, weil sich die gar nicht so mit ihren Titeln schmücken.
0: Naja, weil sie so uneitel sind. Wir sind völlig das wär uneitel. Wär mehr, das wäre mir auch ganz neu. Aber das finde ich schon interessant. Also Ich glaube, der Unterschied ist halt hier, Politik steht auf der Bühne und die Journalistinnen und Journalisten haben halt den Vorteil, dass sie quasi im Dunkel des Zuschauerraums sitzen.
2: Ja, aber nicht immer, wenn du an die Twitter-Debatte um Hans Bürger denkst und seine ersten Berichte zur Pandemie und seine damaligen Interviews mit dem Bundeskanzler, dann war die Twitter-Debatte über seine Arbeit schon auch eine, wo man sagen könnte, dass er an den Pranger gestellt wurde. Ja, und so ähnlich war es jetzt auch mit Armin Wolf, der den Bundeskanzler unterbrochen hat. Was traut sich der, ja, und was glaubt er überhaupt, dass er ein Interview führen darf? Wenn der Bundeskanzler nicht antwortet, dann hat er wenigstens die Eier, ihn zu unterbrechen. Ich kann da nur froh sein drüber, aber ich will dem widersprechen, dass die nicht am Pranger stehen. Ich glaube, die stehen sehr wohl am Pranger, und zwar in den Blasen derer, die das politisch nicht gut finden, dass man... Demokratie und demokratische Entscheidungen auch hinterfragen.
0: die aber auch für ihre
2: Qualifikation? Hans Bürger ist eindeutig gebasht worden. Für ja, seine
0: Qualifikation?
2: Für den Mangel an Qualifikation, ja. Weil die Kritik von deiner Kollegin kam, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da ging es darum, dass in einem Tweet geheißen hat, sind sie verliebt in Bundeskanzler Kurz.
0: Naja, ja, ja. <lacht> ob das eine qualifizierte Kritik ist, weiß ich auch nicht. Also ich glaube ja wahrscheinlich, dass in der Politik das Thema Qualifikation auch deshalb eine Rolle spielt, weil natürlich die Qualifikation sich nicht nur auf das Handeln, sondern auch auf das auswirkt, was Politiker sagen. Jetzt gab es diese Aussage von Arnold Schwarzenegger, der anlässlich des Sturms auf das Kapitol gesagt hat, das erinnert ihn an die Reichskristallnacht, was ich einen erstens falschen und zweitens in der Symbolwirkung ganz verheerenden Vergleich fand. In der Sache ehrenwert, weil er auf einen wichtigen Umstand aufmerksam machen wollte und auch die Problematik gesehen hat, aber mit dem Vergleich, finde ich, mehr angerichtet hat, als er genutzt hat. Da mangelt es vielleicht ein bisschen auch an historischem Wissen.
2: Ich bin total bei dir und ich fand diese Aussage völlig irritierend. Ich denke auch, dass er es gut gemeint hat, aber da sind wir natürlich in einem schrecklichen Feld. Das gut gemeinte ist halt selten auch qualitativ dann nachvollziehbar. Und wenn du aus dem deutschsprachigen Raum kommst, dann darfst du erstens einmal den Begriff der Reichskristallnacht als offizieller Vertreter nicht mehr verwenden, sondern dann hat es sich um die Reichsprogrammnacht zu handeln, weil der Begriff der Reichskristallnacht wurde ja von den Nazis geprägt und wir dürfen doch nicht tradieren, was die in Missachtung der jüdischen Bevölkerung da an Brands geschaffen haben. Und das Zweite, es war eine staatlich organisierte Vernichtungsaktion, die da stattgefunden hat und das war... Nicht der Fall in den USA und der Vergleich ist schon ganz, ganz schräg und das ist auch ganz wichtig, dass ich hier unterscheiden kann. Das war der Mob und das war ein vom Trump organisierter oder mitverursachter Wahnsinnsakt, aber das war nicht von, von der amerikanischen Regierung oder, oder vom Parlament organisiert.
0: Also insofern, daran sehen wir schon und das würde ich auch unter, unterschreiben, historisches Wissen und bis hin zu geografischem Wissen zu wissen, um geopolitische Konflikte zu verstehen, das sind schon Grundanforderungen auch, glaube ich, für Menschen, die sich in der Politik engagieren.
2: Und im Journalismus, verzeih mir, aber ich möchte auch ergänzen, dass wir haben vorhin eben über Sportjournalismus gesprochen und so gibt es ja auch viele andere fachjournalistische Bereiche, Wirtschaftspolitik, Wissenschaftspolitik und natürlich die sogenannte Innenpolitik. Und wenn ich mich dort nicht bilde, sondern wenn ich jede Information wieder für sich alleine stehen lasse, ja, dann kann ich sie nicht einordnen. Da denke ich, Bildung schadet weder den Politikerinnen und Politikern noch den
0: Journalistinnen und Journalisten. Absolut, da sind wir d'accord. Ich finde ja ein Phänomen interessant in dem Zusammenhang. Viele Journalistinnen und Journalisten lieben ja dieses ähm, Politik-Politik-Feld. Das heißt, sich eigentlich nicht mit inhaltlichen Themen zu beschäftigen, sondern eher mit der Art und Weise, wie Politik funktioniert. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Qualifikation von den Schreibenden zu tun und auch vielleicht mit ihrer Bereitschaft, sich zu qualifizieren, sprich, sich in Themen einzuarbeiten. Es ist allemal einfacher, sich äh, darüber zu unterhalten, welche Konflikte es innerhalb einer Partei gibt, wie, warum man jetzt das eine taktisch so oder so angelegt hat, welche Symbolwirkung jetzt diese oder jene Formulierung in dem Wahlkampfauftritt gehabt hat. Sowas ist natürlich einfacher und erfordert weniger Recherche zum Beispiel als jetzt eine detaillierte Auseinandersetzung mit ähm, programmatischen Ansagen. Das schadet aber natürlich auch insgesamt dem Thema Qualifikation, weil es halt dann auch auf einer sehr oberflächlichen Ebene dahinschwimmt. Also das ist, finde ich, auch ein Thema quasi in Richtung Medien, wo sich die Medien auch noch mehr anstrengen müssten. Ich finde es verheerend. Wenn ich ein Interview lese mit einem politischen Entscheidungsträger und drei Viertel des Interviews sind nur Politik-Politik-Fragen im Sinn von, wie geht es Ihnen damit, dass Sie in den Umfragen so und so stehen und wie geht es Ihnen mit Ihrem Koalitionspartner und ist das Verhältnis jetzt angespannt und Sie sind so wenig bekannt in der Bevölkerung oder Sie haben so ein schlechtes Image oder was auch immer. Und das finde ich schon also eine relativ schwach eigentlich.
2: Und du hast völlig recht und da müssen wir uns beide Branchen an der Nase nehmen und ich möchte jetzt ein Bild beschreiben, das so eine Wunschvorstellung von mir wäre. Es gibt Schauspielerinnen und Schauspieler, von denen weißt du gar nicht, wie sie heißen, obwohl du sie sehr oft in Filmen gesehen hast, weil sie diese Figuren so großartig verkörpern, dass du nicht daran denkst, dass das ein Schauspieler ist, sondern dass das nur diese Figur ist. Und bei ganz großen Filmen gibt es viele davon, wo du gar nicht weißt, wer waren die. Und die haben eine große Kunst geboten, weil sie sich ganz eingelassen haben auf das, worum es eigentlich geht, nämlich diese Geschichte zu erzählen. Und ich denke, so ähnlich sollte es bei uns sein, dass es nicht wichtig ist, was hat die Aschbacher wieder da geschrieben oder was hat der Armin Wolf dafür Fragen gestellt, sondern dass über das Thema gesprochen wird. Und wenn wir uns ein bisschen zurücknehmen könnten, unser aller Eitelkeiten etwas zurücknehmen könnten, das gilt auch für dich und mich, die wir hier am Podcast machen, sondern dass wir eben nur das Thema beleuchten wollen und nachher sagen die Leute, jetzt verstehe ich mehr, was Qualifikation für die beiden Berufe darstellen sollte, dann wäre das natürlich das Ideal, dass es anzustreben gilt.
0: Dann werden wir dem gleich gerecht werden und schließen das hiermit ab, würde ich sagen. Wir wären äh, stumm, wir hören auf zu reden. Alles klar, vielen Dank. Servus.
1: Die Halbstunde der Wahrheit wird durch Ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsum.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Inspirisfilm.